0: Nyt mä oon viimeksi katsonut keskijohdon ä, omia lausuntoja siitä, että kun niiltä on kysytty haastattelussa, että miten ne tavoitteet tulee, niin se, niin kuin se ihan peruslähtökohta, että aina laitetaan viime vuoden tavoitteeseen vähän lisää. Joo. Niin tämähän asia on jo yksi mekanismi, että aina pitää niin kuin voittaa ä, oma tulos viime vuodelta.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus, vallankumous. Hei, tässä on Reima Launen. Mä kirjoitin kirjan taistelutyöstä kohti inhimillistä työelämää, jossa mä käsittelen inhimillisemmän työelämän ehtoja ja mahdollisuuksia – Tämän kirjan pohjalta päätettiin myös tehdä tuotantokausi-podcast-sarjaan, ja tämän tuotantokauden nimi on Inhimillisemmän työelämän puolesta. Ja tällä tuotantokaudella mä tuun puhumaan eri asiantuntijoiden kanssa niistä teemoista, joita mä käsittelen mun uudessa kirjassani. Ovatko arvomme koventuneet, ja miten se näkyy työelämässä ja yhteiskunnassa? Tervetuloa podcastiin Inhimillisemmän työelämän puolesta, ja tänään meillä on jaksossa vieraana Johanna Vuori. Hei Johanna!
0: Moi Reima!
1: Joo, Johanna siis toimii tutkijana on myös yliopettajana Haaga Helian ammattikorkeakoulussa ja on tehnyt tutkimusprojektia viime vuosien aikana myös työelämän kysymyksistä liittyen itseohjautuvuuteen, uusi organisoitumisen tapoihin ja innostukseen työssä. Tuliko siinä oikeastaan tässä litania kokonaan vai haluatko lisätä vielä jotain itsestäsi?
0: No Itse asiassa myöskin näiden rinnalla ollaan tehty aika paljon myyntiin liittyvää tutkimusta myöskin, eli, eli katsonut yhden ammattiryhmän puolesta myöskin sitä, sitä muutosta.
1: Joo, ja loistavaa. Tältä pohjalta on hyvä lähteä pohtimaan niitä arvoja. Meillä on ollut tässä podcast-sarjassa sellainen perinne, että me aloitetaan hiukan yllättävällä tehtävällä tässä alussa. Ja sun tehtävä Johanna olisi nyt määrittää tälle meidän podcast-jaksolle kolme arvoa. Eli pystytkö kirjoittamaan siihen paperille kolme arvoa, mitkä tänään me pyritään noudattamaan tässä podcast-sarjassa, ja me voidaan sitten lopussa seurata, kuinka me ollaan onnistuttu näissä arvoissa. Eli haluatko määrittää johan ensimmäisen arvon meille?
0: Joo, tasa-arvo.
1: Tasa-arvo, yes. Voidaan kirjoittaa se siihen ylös, niin muistetaan. Ja. Eli ensimmäisenä arvona on tasa-arvo meille tämän päivän podcastissa. Haluatko tarkemmin avata, että mitä sillä tarkoitat?
0: Ihan työelämän tasa-arvoa, että, että se kohtelisi kaikkia, kaikkia niin kuin arvopohjaltaan oikeudenmukaisesti.
1: Okei, tässä oli ajatuksen se, että nämä arvot olisivat sinulle ja muulle tätä keskustelua varten, niin soveltuuko tämä tasa-arvo myös siihen?
0: Kyllä, ja erityisesti me tehdään tätä podcastia kansainvälisenä naisten päivänä, niin Aa. tämä on hyvin akuutti aihe myöskin tämä tasa-arvo.
1: Totta, siinä oli loistava, loistava ensimmäinen arvo. Mikä se olisi toinen Arvo sitten tälle meidän tässä, Mitä me noudatetaan tässä meidän keskustelussamme?
0: Öö, ehkä niin kuin
1: ihmisyys. Ihmisyys.
0: Joo. Tai inhimillisyys, millä tavalla me nyt sitten ruvetaan siitä, siitä sitten niin puhumaankin.
1: Loistavaa. Mikä olisi sitten viimeinen kolmas arvo?
0: Öö, rehellisyys. Rehellisyys. Joo. Sitä mä en vielä tiedä, mitä mä tästä puhun, mutta se on mulle niin tärkeä arvo. Näin.
1: Se on loistava arvo, soveltuu varmasti hyvin tällä päivällä. Okei, Eikä tämän päivän arvoina meillä on tätä keskustelua ajatellen tasa-arvo, ihmisyys ja rehellisyys. Ja pyritään sitten tarkkailemaan tässä koko lähetyksen aikaa, että, aika, että me pystytään noudattamaan tätä meidän arvopohjaamme. Ja tässä meidän podcast-sarjassa on ajatuksena ollut se, että me tarkastellaan vähän kolmen eri näkökulman kautta näitä kysymyksiä, mikä meillä on pääkysymyksinä, mikä tänään on arvo. Eli aluksi katsotaan vähän tieteen kautta, että mitä se tutkimus sanoo tästä kysymyksestä, minkälaisia nostoja on viime vuosina tullut. Sitten puhutaan rakkauden kautta, joka tarkoittaa, sitten, että mitä se on vaikuttanut että meidän vieraan omassa henkilökohtaisessa elämässä. Ja kolmantena on vallankumous, eli mitä meidän tulisi tehdä, että me loisimme inhimillisempää työelämää, jossa meillä olisi toimivimpia arvoja kuin nykyisessä työelämässä. Niin mennään tähälle tieteen alueelle. Ja ensimmäinen kysymys mulla olisi ollut, Johanna, että mistä sä luulet, että tämmöinen arvojen koveneminen, niin että tavallaan mistä se sun mielestä se johtuu? Et voidaanko nähdä, että meillä on työelämässä arvot koventuneita yhteiskunnassamme viimeisten vuosikymmenen aikana?
0: No varmaankin, ja ehkä se on nyt sitten se globaali kilpailu, mikä siellä on taustalla.
1: Joo. Ja miten se mun näkyy, jos me ajatellaan sitä, että olet tutkinut työelämää, korkeakouluja, niin millä tavalla tämmöinen arvojen komeminen näkyy sitten?
0: No se on se erityisesti niin kaupallisten yritysten tarve aina tehdä parempaa voittoa omistajilleen. Ehkä se siellä, sieltä niin lähde se, se perussyy sit siihen, joka näkyy sitten siinä, että esimerkiksi työntekijöiltä vaaditaan niin kuin, äh, äh, tekemään samassa ajassa niin kuin enemmän työtä tai tai hallitsemaan monia eri asioita yhtä aikaa.
1: Okei, eli jos me ajatellaan, että ymmärsikö oikein, että jos on isompi tämmöinen kuvi, joka liittyy siihen, että on yhä kovempaa kilpailua, yhä enemmän puhutaan siitä, että pitää pärjätä, niin sieltä säteilee sitten näihin tekijöihin liittyviä vaatimuksia sitten ihan päivittäiseen arkeen.
0: Joo, että mä oon just viime aikana katsonut sitä viime hankkeen haastatteluaineistoa ja nimenomaan ehkä siltä kannalta, että miten vuosittain määritellään ne tavoitteet. Joo. Ja just niin se sellainen peruslauselma, mitä, mitä meidän, niin kuin, nyt mä olen viimeksi katsonut keskijohdon ä, omia lausuntoja siitä, että kun niiltä on kysytty haastattelussa, että miten ne tavoitteet tulee, niin se, niin se ihan peruslähtökohte, että aina laitetaan viime vuoden tavoitteeseen vähän lisää. Joo. Niin tämähän asia on jo yksi mekanismi, että aina pitää niin voittaa Joo. oma tulos viime vuodelta.
1: Joo. Tuolta meidän tuottaja pyytää, että voisiko pikkasen tulla lähemmäs mikkiä, että ääni kuuluu paremmin näitä teknisiä alta. Eli näkyy ihan niin niinkin perusasioissa, millä tavalla me määritellään tavoitetta tai millä tavalla puhutaan sitä työn suorittamisesta. Et niin siinä on tullut selkeästi tämmöinen, miten voitaisiin sanoa, jopa kovempi klangi ihmisiä kohtaan.
0: Niin, no, tai, tai ihan, jos sanotaan niin kuin my- myyntitavoitteista, että on joka vuosi viisi äh, prossaa niin kuin isommat kuin edellisenä vuonna, niin koko ajan sun pitää niin kuin, saada itsestä koneesta niin enemmän irti
1: kun sä tutkinut myyjiä myös, niin mitenkä myyjät sitten itse suhtautuu? tähän? Tuleeko siitä enemmän, että he kokevat, että, okay, että tämä kirittää mua eteenpäin, vai onko siinä sitten, tuleeko jopa lamannusta, tuo on mahdotonta saavuttaa, vai onko sitten sekä että?
0: No sehän nyt sitten riippuu paljon siitä taas, joka on myöskin arvopohjainen asia, että minkälainen niin palkkiojärjestelmä siellä yrityksessä on. Mm. Et on paljon myyjää, jota se niin inspiroi se mm. niin aina kirittää itseään eteenpäin, niin varsinkin jos se niin kuin, tuottaa itselleen, jos on rakennusprojekti kesken, niin tietää, että nyt kun mä saan tämän kaupan, niin mä saan sitten niinku rakennettua sen eteisen sinne. Niin, niin, niin totta kai siellä on niinku se mekanismi, kun se on rakennettu sillä tavalla, että mitä mm. enemmän sä myy, niin sitä enemmän sä saat sitten, sitten tota itsellesi bonuksia. Mm. Mutta mun mielestä sitä voisi kova, kovasti niinku kyseenalaista, ja varsinkin nyt niinku myyntityössä, niin ylipäänsä sitä yksilösuorittamista, että olisiko se kuitenkin sitten loppujen lopuksi esimerkiksi tämmöinen tiimimyynti, ja tuottaisiko se loppujen lopuksi parempaa tulosta, kestävämpää tulosta ja niin niin edespäin, ja ja pitääkö niitä sitten bonuksia jakaa
1: yksilöperusteisesti. Minkälaisia haittoja sitten tämmöiset koventuneet arvot on tuoneet niissä tuloksissa, mitä sä oot löytänyt oman tutkimuksessa kautta? Että minkälaisia tavallaan vaikutuksia sieltä tulee, jotka ei ole välttämättä positiivisia, tämän kovan arvopohjan pohjalta nousee sitten.
0: No nyt jos katsoo niin edellisestä ajatuksesta, niin ylipäänsä jos rakennetaan tämmöinen yksilösuorittamiseen perustuva mm. bonusjärjestelmä, niin eihän se ruoki silloin yhteistyötä. Mm. Ja nyt sitten jos ajatellaan sitä tulevaisuuden työelämää, jossa joka tapauksessa niin kovastikin pyritään taas tehostamaan sitä työskentelyä sillä, että otetaan rutiinitöihin enemmän automaatio avuksi, mm. niin mitä me tarvitaan, me tarvitaan nimenomaan sitä yhteistyötä, että ihmiset pystyisivät niinku yhdessä keksimään niinku fiksumpia ratkaisuja. Mm. Ja silloin, jos se kulttuuri on perustunut siihen yksilösuorittamiseen, niin siitä on niinku vaikea lähteä niinku siihen, että me tehdään tätä tulevaisuutta yhdessä Joo. ja luotetaan toisiimme.
1: Joo. Ja tietyllä tavalla arvollahan usein saa mitä tilaa, että jos arvon vie vaikka sanotaan tosi paljon semmoisen, joka korostaa yksilöllisyyttä, niin silloinhan sä saat sitä yksilöllistä toimintaa.
0: Niin, ja vielä sitten mittareihin. Mm. Että jos, jos kaikki mittarit on niin yksilömittareita ja sitten niitä tuijotetaan niin kiiltosilmissä, niin, niin sitähän sitä, sitä sitten saa. No tutkimuksessahan nämä näkyy ihan samalla tavalla, että mm. jos ajatellaan, että että tota, on kovaa valuttaa tuottaa tietyn julkaisufoorumin luokituksen mukaisia artikkeleita, mm. niin eipä siinä tutkijoilla ole enää sitten niin paljon intressiä tehdä esimerkiksi sellaista työtä, jossa veis sitten niitä yhteiskuntaan niitä tutkimustuloksia, mm. jos palkitaan ainoastaan niistä rankatoista journaaleista. Mm. Ja silloin, silloin me ollaan mun mielestä niin kuin Todella niin kuin, tärkeän kysymyksen äärellä, että minkä takia meidän yhteiskunnassa on tutkimusta, jos mm. sitten sitä, sitä vuorovaikutusta ei ole kenelläkään aikaa tehdä. Ja, mm. ja tämä on nyt sitten semmonen asia, jonka mä oon mm-hmm. niin näissä tutkimusprojekteissa niin sivusta havainnut, mm. että joitain. Joitain kollegaita on hirveän vaikea esimerkiksi saada podcasteihin mukaan, koska Joo. tämä on sitä tieteen yleistäjuistamista ja, ja, ja tämä on, tämä on sitä, sitä työtä, mihin varmaan useimmat rahoittajatkin haluaisivat, ä, mm. että, että ne tutkijat panisivat paukkuja. Ja silloin siellä pitäisi olla myöskin niiden kaikkein kirkkaimpien tutkijoiden mukana tekemässä sitä sitä työtä tai twitteröimässä vastaamassa LinkedIniin ja muiden ihmisten kysymyksiin, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa tämä uusi tutkimustulos heille ja ja mitä tästä pitäisi ottaa huomioon. Mutta jos on aikaa vaan vaan kirjoittaa niitä, niitä, niitä... huippujulkaisuja, niin, niin ei, ei, ei sitten tapahdu sitä, mitä pitäisi tapahtua, niin tämä, että, että tutkimuksesta tulisi yhteiskunnallista hyötyä.
1: Eli siinä menee vähän niin kuin lapsi pesuveden mukana, että tavallaan se tavoite, joka liittyy tähän huippututkimukseen, mikä on varmasti tärkeää, jos siihen pistetään liikaa sillä tavalla huomioon, että se menee kaiken mahdollisen edelle, me menetetään sitten semmoinen asia, kun esimerkiksi tutkijan vaikutusmahdollisuuksien niin kehittämään yhteiskunnan kysymyksissä tai yhteiskunnassa vuorovaikutuksessa. Tämä oli mielenkiintoinen linkki, koska mä olisin seuraavaksi kiinnostunut, kun tiedät, että olet korkeakoulututkija, niin minkälaisia erityisiä huomioita sinulla olet itse huomannut liittyen siihen arvojen muutokseen korkeakoulutuksen osalta. että itse olen itse esimerkiksi huomannut, että paljon keskustellaan sanotaan, että tämmöiset klassiset humanistit nostaa esille, että, että onko ihan sivistyksen ihanne ja arvo kokonaan poistunut kuviosta, kun me puhutaan korkeakoulusta. Pientä osviittahan tuossa tuli sunkin näkökulmassa, kun puhuit siitä, että se huippututkimus, tai tavallaan tietynlainen tutkimuksen teko tapa niin on, pidetään semmoisen, että se vie oikeastaan alaa siltä muulta toiminnalta, niin miten sä kuvaisit tätä tilannetta sitten näiden arvojen ja korkeakoulutuksen osalta, että mitä siellä on tapahtunut?
0: Joo, sen lisäksi mitä mä tuossa äsken puhuin, että miten ne mittarit vaikuttaa mm. niin siellä yksilötasollakin, niin, niin, niin sehän niin näkyy isompana ilmiönä tämmöisenä mm, korkeakoulutuksen ää, managerialistumisena. Eli, eli kun, kun ää, halutaan korostaa siitä tehokkuutta ja tuottavuutta ja sitten viedä niitä mittareita sinne, sinne tota, tutkijatasolle, niin tosiaan sitä saa, mm. mitä tilaa mm. niillä, niillä mittareilla. Mutta mut, mut siis siihen managerialismiin liittyy me myöskin näitä muita asioita, esimerkiksi, että korkeakoulutukset, ää, korkeakoulut alkavat kopioida niitä toimintansa malleja yrityselämästä, mm. ja, ja, ja esimerkiksi tuovat niinku tämmöisen vahvasti pomokeskittyneen, päätöksentekosysteemi, joka on ihan niin kuin vastakkainen sille, miten ne on aikaisemmin tehty että mm. kollegiaalisessa yhteisössä, niin nyt onkin joitain pomoja, joita katsotaankin, managereita, mm. joilla on enemmän päätösvaltaa, Esimerkiksi päättää niitä, niitä koulutuksen ja tutkimuksen, ja nimenomaan tutkimuksen painopistealueita. Mm. Ja silloin, kun jotkut painopisteet valitaan ne samalla, niin kuin pois valitaan jotkut muutkin. Hmm. Ja siinä tietysti niin se tieteen peruslogiikka hmm. särkyy, eli, eli tieteellä pitäisi olla niin mahdollisuus tuottaa semmoisia ennakoimattomia tuloksia ja tehdä semmoisia läpimurtoja, ja, ja niin ajatella, että siellä on niin jotkut niin korkeammalla olevat yliopisto- ja korkeakoulupäättäjät, jotka päättää etukäteen, että minne, minne niin tässä, tässä sitten paukkoja pannaan, niin se on niin semmoisen hmm. tieteen peruslogiikan kanssa niin kuin erilainen erilainen ajatustapa mm. ja ylipäänsä että korkeakouluihin tulee enemmän näitä päällikköjohtajatehtäviä. tehtäviä mm. niin niin on sitten toisaalta niin kuin sitä kopiointia sieltä yritysmaailmasta.
1: Huolistuttaako on sitten se fakta, että jos me ajatellaan näitä malleja, niin yliopisto tuntuu tosi niin kuin, suurella innolla ottavassa semmoisia malleja, joista yrityselämä on alkanut luokua. Eli tämmöiset pomokeskeiset mallit ja manageristiset mallit, joita kyseessä tai yrityselämässä, niin tuntuu nyt siirtymään sitten, niin kuin yliopiston hallintoon, jossa on itse asiassa ollut monessa suhteessa niin kuin fiksumpia demokraattisempia niin kuin malleja, joita nykyisin haluttaisiin tuoda yrityselämään. Niin mitä mieltä saat tästä paradoksista?
0: Nimenomaan, ja tähän on ihan ihastuttavaa tehdä niin tänä aikana sitten yhteistyötä ja tutkimusta yritysten kanssa, jotka haluavat edistää tämmöisiä demokraattisempia työelämän malleja. ja esimerkiksi kyseenalaistaa sitä, että, että onko se POMO tai johtoryhmä mm. siellä kulmahuoneessa, joka on paras elin tekemään niitä päätöksiä. Mm. Joo. Ja sitten toinen sitten, tämän managerialismin lisäksi, niin on toinen arvo, arvo jota olen tutkinut, niin on sitten tämä korkeakoulutuksen konsumerismi, eli hmm. ovatko opiskelijat korkeakoulun asiakkaita. Ja, ja tässä, niin olen itse katsonut esimerkiksi sitä viestintää, mitä korkeakoulut, suomalaiset, sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut, hmm. äh, laittaa hakijoilleen. Eli jos ne kuvaa jo siinä vaiheessa, että tulee meille täältä, Pääset sitten eteenpäin niihin ja niihin tehtäviin, niin ne jo siinä, siinä niin ensiviestissään promotoi sellaista instrumentaalista arvoa, Joo. että koulutus on vaan sen takia, että sä saat, pääset siitä eteenpäin jonnekin taas ja vielä, vielä jossain tapauksessa pomo tehtäviin. <tot-täviin> niin koko tämä yhteiskunnan mekanismi mm. on se, että, että ne pomo tehtävät on niin se, mihin mihin halutaan. Mm. Ja, ja siitä sitten, jos tämmöistä viestiä, viestiä niin kovasti jo al- alkuvaiheessa niin luodaan, niin sitten mm. opiskelijat sitten äh, alkavat tietyissä tilanteissa käyttäytyä kuin olisivat kuluttajia. Joo. Ja, ja niin tämmöinen, tämmöinen termi, jolla mä löydän huonosti Suomeen vastin, että, mutta academic entitlement, eli tunnetta mm. opiskelijat, niin kuin, äh, sanovat, että, 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 että he, heillä on niin oikeus tehdä joku tentti johonkin toiseen aikaan, koska niillä on joku lomamatka, tai, hmm. tai, tai tuota, heillä on oikeus saada niin tietty arvosana, tai, tai, hmm. tai opettajan on, on, on niin pakko suostua johonkin, johonkin heidän, heidän kannaltaan tärkeäseen toiveeseen, juuri sen takia, että he ovat korkeakoulun asiakkaita. Ja mä tätä kattunut Suomessakin, jossa ei ole lukukausimaksuja, mm. ja, ja aloin sen ihan siitä, että, että tuota, jotkut opiskelijat, että kun mä itse niin huomasin sen törmäyksen niin käyttäytymisessä, kun opiskelija alkaa niin tuottaa tämmöistä argumentaatiota, että, mm. että pitäähän muun päästä, mä olin jossain vaiheessa korkeakoulun keskijohto, tehtävässä, ja, ja, ja niin opiskelija mulle sanoi, että niin, jos mä pääsen läpi, niin korkeakoulu saa niin ja niin paljon euroja. Niin rupesi käyttämään mulle tätä argumenttia, kun mä olin siis todella käytänyt kaikki kivet ja kannot, että me järjestettäisiin sille niin vielä mahdollisuus u- uusia se kielen tentti, joka mm. hänet vielä uupui siihen valmistumiseen. Niin alkoi käyttämään tätä argumenttia mulle, niin siin sit, sit, siinä kohtaa, kun mä huomasin, miten mä kiivastuin, että, että mä en tee tätä sen takia. Mä haluan, mä haluan että se ihminen valmistuu ja me mm. tehdään kaikki nämä työmme, mutta ei me päästetä sitä yhtä opiskelijaa. Niin yhdestä tentistä läpi, siis... koska se ei ole tasa-arvosta muita opiskelijoita kohtaa.
1: Tämä on mielenkiintoinen kuva meidän ajasta, jos Me ajatellaan vaikka yliopistomaailmaa. Että onhan se aina ollut hyvin hierarkista ja siellä on ollut omat ongelmaansa, mutta kuitenkin ollaan puhuttu yhteisöstä, vahvasti yliopistoyhteisöstä. Ja kuitenkin asiakas on hiukan erilainen toimija kuin yhteisön jäsen. Eli tässä kuvastuu se tavalla, mielenkiintoista tavalla nämä arvot, miten arvoissa on tapahtunut tämmöistä tietynlaista individualismia, eikä välttämättä aina sellaisella positiivisella tavalla, että se individualismi olisi niinku semmoista, että yksilöt vapaaehtoisesti tekevät fiksusti yhdessä hommia, vaan se tuntuu enemmän tämmöistä ristiverolta, että jokainen yrittää löytää omaa etuaan tässä. Niin ja tämän ajatuksen, kuulostaako tämä susta sitä, että mitä on tapahtunut korkeakoulumaailmassa?
0: Joo, ja, joo, varmaan. Emme ja, ja missään nimessä halua sanoa, että tämä on, tää on niinku kaikkia opiskelijoita koskeva niinku trendi, vaan, vaan sitä, että et, et hyvä olla tästä asiasta tietoinen ja myöskin korkeakoulun niinku, mm, tuottaa semmoista viestintää, mm. että et, et, hei, me ollaan yhteisö tervetuloa mm. ensimmäisenä päivänä, kun opiskelijat tulevat, niin hei, tervetuloa meille. Nyt me tehdään tässä yhdessä työtä. Tässä on vähän eri rooleja. Täällä on mm. jotkut, jotkut opettajat, jotka antavat niitä arvosanoja ja niillä on tietyt kriteeristöt, että ihan kaikki ei pääse mistä tahansa läpi, mutta yhdessä me tehdään. Ja, ja niin kuin keskustellaan siitä, että miksi me tätä tehdään. Mm. Et, et, et tässä, tässä tehdään, tehdään sekä niin kuin yhteiskunnan kannalta... Valmistetaan opiskelijoita tulevaisuuden työelämään ja myöskin tehdään tutkimusta tiedettä, jotta, no. jotta tota, taas saadaan niin kuin, uusia läpimurtoja. No.
1: Eli uhkaako, se puhutaan vaikka korkeakoulutuksen osalta, että uhkaako siitä, että tavallaan se, että arvot, arvot, jotka aikaisemmin oli monipuolisia, niin alkaa muuttua yksipuolisemmaksi, että sinne tulee tietyt, tietyt kilpailulliset arvot tai tietyt korostetut arvot sen sijaan, että se laajempi ja leveämpi?
0: Mm. No uhkaa, mutta että onhan siellä niin kuin, iso vastavoimakin. Ja, ja, ja tietysti niin kuin, korkeakoulututkija niin kuin, kriittisesti pitää ääntä näistä. Ja mä, olen ehkä, niin kuin, sillai, mä muistan, kun mä teen senkin artikkelin, jos mä katsoin niitä markkinointitekstejä. Hmm. Ja mä muistan, että mä sain joltain, joltain niin kuin, konferenssiarvioijalta semmoisen kommentin, että kuuluuko tämä edes niin tänne korkeakoulutuksen niin kuin, hmm. kenttään miettiä tätä, että mitä jotkut... Niin kuin, yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen viestintäpäälliköt tekee, ja mun mielestä kuuluu, että mun mielestä se on kaikkien meidän yhteisön jäsenten asia puhua siitä, miten me luomme sitä kuvaa, että millä tavalla ollaan korkeakoulussa ja mitä, että me olemme tässä yhdessä, että me olemme todellakin yhteisö. Ja, ja tämä ei niinku poista, jos me sanon tämmöstä, niin tämä ei poista ollenkaan sitä, että totta kai opiskelijoilla on oikeus esimerkiksi saada mm. semmoisia tietoja, että miten mut arvioidaan, Joo. koska on tentti, ja, ja, ja tota, jos se menee jonnekin ä, opiskelijapalveluihin, niin saada palvelua, mutta mä puhun nyt Joo. nimenomaan siitä akateemisesta osuudesta, mm. että siinä opettajat eivät ole op, äh, kuluttaja opiskelijoiden palvelijoita. Se mm. ei ole se roolitus, vaan siinä tehdään niin kuin yhdessä työtä paremman mm. tulevaisuuden eteen.
1: Se oli hyvin tiivistetty tehdä yhdessä työtä paremman tulevaisuuden eteen. Mitä johan Johanna arvioit ensimmäisen osuuden osalta, että ollaanko me pysytty meidän omissa arvoissa tässä keskustelun sisällä? Rehellisyyttä on ainakin ollut, ollaan katsottu ja inhimillisyyttä yritetty puolustaa ja, ja tasa-arvokin.
0: Joo, ky- ky- kyllä varmaan. Eli sitten niinku vielä tähän tasa-arvoon ehkä niinku korkeakoulumaailmasta niinku kuuluu se, että et, 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 et onko niillä opiskelijoilla siellä niin sanotussa luokkahuoneessa, niin, niin onko niille sitten tasa-arvoinen olo verrattuna hmm. siihen, kuka, kuka sitä kurssia pitää, joka sitten sen, sen, niinku sen arvioinnin tekee, kun se kuuluu siihen rooliin. Että tietysti Juuri nyt viime aikoina, kun tätä yhteisohjautuvuutta olla, ollaan tutkittu, niin, niin mä kysen itsekin kyseenalaistanut sitä, että, että, että voisiko niitä arvosanoja, joka on nyt tällä hetkellä niin se, se korkeakoulutuksen niin valuutta, niin voisiko mm. niitäkin jakaa kenties yhteisohjautuvammin. Mm. Äh, Toinen et, et, et,
1: et, toisia arvioiden ja vertaisarvioinnilla. Niin,
0: niin että et, 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 niin jo, jos, jos me... Jos me niin kuin, Toisessa tutkimusprojektissa yritetään niin kuin, kyseenalaistaa sitä, että tietääkö pomo aina parhaiten, hmm. niin, niin olisiko korkeakoulutuksessa jonkun, jonkun arvosanojen kanssa myöskin niin kuin, mahdollisuus ajatella vähän eri tavalla sit, siitä asiasta, tai no. seuraisiko siitä hmm. oikeasti jotain pahaa. Ja hmm. sen takia mä nyt siis, eihän tämä mikään uusi ajatus, niin, mutta, mutta siis semmoista itsearvioinnin elementtiä on tykännyt tykännyt tuottaa sinne, mutta sit se toinen juttu on se, että siellä, siellä niin sanotussa luokkahuoneessa, joka nyt on Zoomissa, tai, mm. tai, tai sitten tämä meidän symbolinen yhteistyö siinä kohtaa, kun on kurssi menossa, niin onko sillä opiskelijan argumentilla niin yhtä ää, vahva asema kuin sillä opettajan argumentilla, ja tämä on sitten sitä pedagogiikkaa, mm. että miten rakennetaan siihen keskusteluun sit semmoinen tasa-arvoinen Hmm. ilmapiiri. Ja ehkä niin kuin yksi parhaimmista palautteista, mitä mä olen mä oon saanut, ja, ja nyt sit niin kuin taustalla vielä kerrotaan, että mä nykyään opetan ainoastaan ää, työelämässä ää, olevia tai, tai, tai sitten kuitenkin pitkän työkokemuksen ää, hankkineita Yleman ammattikorkeakoulun opiskelijoita, niin yksi parhaimmista palautteista oli se, että opiskelija kirjoitti mulle, että, että Siinä, siellä kurssilla oli ollut harvinaislaatuisesti tilaa keskeneräisille ajatuksille. Hmm. Ja se oli ehkä niin paras palaute, mitä olen koskaan saanut. Että olen pystynyt luomaan sellaisen niin ilmapiirin, että et, et, et ei vaan että me ollaan niin tasa-arvoisia ja kuunnellaan toisiamme, vaan että siellä oli myöskin niin mahdollisuus niin miettiä, että että et, onko mä oikeassa. Ja, ja niinku antaa niitä, että et ei vaan lyödä sitä nyrkkeä tai, tai pöytää, että et mä oon oikeassa, vaan niinku, vähän niinku mietiskellä. Ja, ja nämä oli juuri ne, ne, ne aiheet, mitä mä opetan, ja ne liittyy tähän työelämän organisaatioihin Joo. ja johtamiseen.
1: Tämä oli hyvä tässä, koska me ollaan seuraavassa menossa siihen rakkausosioon, että miten on näkynyt vieraan omassa elämässä nämä arvokysymykset. Ja tuossa yhtään kysymykseen mä olin suunnittelemassa kysynyt, että miten nämä tavallaan Omat arvot näkyy sun omassa opetustoiminnassa. Tässä äskeinen esimerkki oli aika hyvä esimerkki siitä, että annat myös semmoisen inhimillisyyden tulla esille siinä, että voidaan keskustella keskeneräisistä asioista, ei tarvitse olla valmista ja täydellistä. Mutta semmoinen kysymys, mulla olisi ihan tähän kyllä ensin alkuun, että mitä sä koet, että arvoihin liittyneet muutokset, mitä meillä on tapahtunut tässä arvojen suhteen, on näkynyt sun omassa työssäsi? Se on kuitenkin on pitkä työura, niin millä tavalla sun mielestä tässä sun työuran aikana saat kokenut, että arvoihin liittyvät muutokset on vaikuttaneet siihen sun päivittäiseen arkeen? No, tietysti,
0: tietysti ihan substanssissa. Mm. Eli, eli jos, jos mä opetan työelämään liittyviä asioita, Mm. Niin, niin silloin, silloin juuri kaikki tämä, mistä me aloittiin alun perin niin tämmöinen keskustelu, että mitä globaali kilpailu tarkoittaa esimerkiksi yksittäisen ihmisen jaksamiselle, niin, mm. niin, niin, niin siitä, siitä tietysti seuraa, seuraa niin semmoista, semmoista niin keskusteltavaa siellä, mm. siellä ja esimerkiksi asiat, että miten mä tuon sitten sinne, sinne opetukseen niitä uusimpia tutkimuksia. Kato, että se on mun tehtävä taas, taas niin kuin, ää, ää, ruokkia sitä keskustelua tuomalla sit niitä uusimpia tutkimustietoja. Esimerkiksi siitä, että hyvinvoivat ihmiset tuottavat parempaa tulosta. Että et, et se rakentaa, rakentaa sit sitä keskustelua, keskustelua siinä. Ja, ja tota, joskus, joskus mä muistan nyt... nyt niin kuin, Viime vuonna, niin, niin kun, 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 kun siellä, tai mä yritän varata sinne tilaa sille keskustelulle, niin, niin siellä jopa päästiin niin keskustelemaan siitä pelosta, että meneekö, oikeasti niin karkeist, karkeistain, että, että menettävätkö mun opiskelijat. Ja tai miksei myöskin minä. Mä kyllä tietysti sanon, että minä en mene minä tar- tuota, työtäni roboteille, mutta mm. sitä sitäkin pitää käsitellä jossain. Mm. Et, et miten se, niin se tehokkuuden muutos niin ja, ja automatisaatio, niin mitä se kunkin kohdalla tarkoittaa, että meneekö muuta tässä oikeasti työt alta?
1: Onko muuta, otko huomannut sitä, että onko viimeisten vuosi vuosikymmenen aikana lisääntynyt tämmöinen, kun kerroitte, että niin kun arvot on tulleet osaksi substanssia ja keskustelut juuri se, että kokemus, mikä on arvokasta, mikä on merkittävää, niin onko tämä vahvistunut? Että on, onko tämä mm. semmoinen tendenssi, joka on tullut lisää, jos tullut, että vaikka, että on tullut uudenlaisia arvoja, mutta myös ihan tämmöinen, voidaan sanoa, keskusteluarvoista tai mikä on arvokasta, niin on lisääntynyt sitten ylipäätänsä?
0: No siis mä oon... Mä on niin etuoikeutta tässä asemassa ja, ja varmaan niin kaikki korkeakouluopettajat pystyvät niin paljon vaikuttamaan itse siihen, mistä mm. siellä puhutaan mm. ja minkälaisia tekstejä sinne tulee ja minkälaista pedagi- pedagogiikkaa mm. ää, käytetään, niin tota, ää, et, et mä pystynyt jo niinku, olemaan mukana myöskin siinä, että et ollaan otettu siille, sille kurssille, mitä mä tällä hetkellä opetan, niin siellä on, niinku, aihe, on aika isona aiheena tulevaisuuden työelämä. Hmm. Niin, tota, niin sen, sen takia mä pystyn tuohon kysymykseen vastaamaan, kun kenties omalta kohdaltani, että, että tota, on, on se musta ollut aina, aina Kuitenkin jossain, jossain osin niin siellä agendalla, mutta ehkä mä, mä henkilökohtaisesti taas, kun mä oon niin aikuisijällä tehnyt äh, tohtorintutkinnon, niin ehkä mä, mä oon yrittänyt niin muuttaa sitä mun, mun tapaa opettaa. Ja ehkä ehkä enemmän, enemmänkin niin, kuin niin että et, 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 et koko ajan tuoda enemmän tilaa sille ajatusten jakamiselle ja sille, sille, että opettajan rooli on, on niin fasilitoida sitä, sitä keskustelua ja niin tehdä ehkä semmoisia tehtäviä, joissa se, niin se, mitä on, mitä on yhteisesti niin keskusteltu, että sit se vielä jalostuu niin seuraavassa vaiheessa, että et, et ehkä en voi vastata tuohon kuin omalta kohdaltani, niin että olen, olen pyrkinyt niinku nostamaan sitä, sitä juttua. Mutta opettajalla on niinku tosi hyvä mahdollisuus, että et mä, mä, mä nyt vähän aikaa esimerkiksi niinku semmoinen Harvardin tutkija kuin Francisca Chino, joka, jo, mm. joka puhuu niinku työntekijöiden kapinasta, mm. Let the workers jotain mm. muuta, niin et, et, et mä, mä pystyn niinku, Näyttämään sellaisia videoita ja keskusteluttamaan mm. niin opiskelijoita sellaisista, koska mun aine on, mun ai, on, organisaatiot ja johtaminen. Mä en oikein tiedä, että jos, jos opettaa jotain rahoitusta, että kuinka paljon siellä mm. niin kuin pystyy sit tämmöisistä asioista keskustelemaan. Mm. Että nyt taas puhutaan niin tämmöisistä siiloista, että mä oon tässä siilossa, mm. hei mä oon tämmöinen organisaatiot ja johtaminen tyyppi, mun kuuluukin, mulla on vapauskin niin puhua tämmöisistä Joo. asioista.
1: Mutta tämä oli hyvä vastaus tähän, kun me puhutaan tästä sun omasta elämästä, tästä arvojen osalta, että omassa elä- toiminnassa olet pystynyt tuomaan arvoja esille. Miten sitten ihan koet, jos mä kysyn tämmöisen kysymyksen, esimerkiksi liittyen tähän tasa-arvoon, mikä me nostettiin esille, niin onko sun omalla uralla, onko sun mielestä menty tasa-arvossa eteenpäin? Onko se ollut semmoinen arvo, jonka osalta me ollaan saatu positiivista kehitystä?
0: Joo, ollaan, ollaan ihan, ihan varmasti, mutta vielä Suomessakin on paljon tehtävää niin naisten tasa-arvon edistämiseksi. Ja nyt, nyt sitten, sitten tämä kaikkien muiden vähemmistöryhmien, muiden alkuperäisten suomalaisten kansalaisten tasa-arvo, ihan hirveästi tehtävää työelämässä. Ja siinä on onneksi näitä. Näitä ihania uusia, jos puhutaan niin innovaatiosta, mm. esimerkiksi tämä, tämä nimetön rekrytointi tai Joo. tämän tyyppiset asiat, niin, tuota, niin pal- paljon on tehtävää. Mutta hyvä, hyvä, hyvä niin mm. yleinen äh, pohjavirja siinä, että et ihmiset niin näkee sitä, sitä sen, sen, sen tärkeyttä ja yritykset niin seuraa tekevät. Tämmöisiä, tämmöisiä vertailuja, että sa, saavatko esimerkiksi naisinsinöörit vähemmän palkkaa kuin miesinsinöörit tietyssä yrityksessä. Että, et, ja, ja, ja sitäkin pitää ruokia ja sitäkin pitää tuoda sitten, niin esille korkeakoulutuksessa niin taas niitä tuloksia, jotta mm. sitten kun ne opiskelijat menee työelämään tai jos ne on jo työelämässä, niin, 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 niin muista ajatella tällaisia Joo. asioita ja viedä niitä eteenpäin.
1: Joo. Ja muistakaa, että tasa sinulle todella tärkeä, koska me ollaan tehty vähän taustatutkimusta, meidän tiimi on tehnyt, niin kolmen lapsen äiti, että sinulla on kolme tytärtä, ja he kaikki taitavat opiskella korkeakoulussa tällä hetkellä. Kyllä. Jes, niin mitä ihan jos mä kysyn ihan henkilökohtaista tuntemusta siitä, että tuntuuko sinusta, että he on joutuneet ihan erilaiseen maailmaan kuin se, että missä sä saat itse kasvaa tai opiskella?
0: No kyllä, nyt erityisesti tämän koronan takia, että voi raukkoja, voi täytyy sanoa, että se voi raukkoja. Omia ä, opiskelevia tyttäriäni, niin, siis mulla on kaksi, jotka ovat toisen vuoden opiskelijoita ja yksi, joka on ensimmäisen vuoden hmm. opiskelija. Ja sitä kaikkia, mitkä ne, äsken puhuttiin siitä yhteisöstä, hmm. että yliopisto on yhteisö, hmm. niin, niin nämä, jotka ovat toisen vuoden opiskelijoita, niin miten ilolla mä katsoin niitä kaikkia, kaikkia tota, tapahtumia ja sitä, Ihanaa pöhinää, mikä siinä mm. ensimmäisen vuoden opiskelijoilla, niin kuin se siirtymä lukiosta yliopistoon, mm. niin, niin, niin minkälainen se oli. Ja miten, miten pettyneet ne on ollut sitten tänä vuonna, kun, kun on niitä zoom ja, mm. ja tota, ei, ei, ole, ei ole tapoja, tapoja niin tutustua, esimerkiksi niin saman tiedekunnan sisällä, niin, sit, niin mm. muihin opiskelijoihin, niin, niin, niin kyllähän se on... Kyllähän se niin ainakin tänä vuonna niin vaikuttaa ihan hirveästi siihen niin opiskelun kiinnittymiseen Joo. student engagement-tyyppiseen yhteisöön ja oppiaineeseen.
1: Joo, jolla varmasti pitkäaikaisempia vaikutuksia, niin. kerrannaisvaikutuksia. Niin.
0: Ja, ja sitten tämä minun nuorin titäri, niin kuin, äh, hän lähti ulkomaille opiskelemaan, mutta kaskummaa tietystä syystä niin opiskelee tällä hetkellä meillä kotona. Ja, ja kuuntelee ulkomailta käsin niin luentoja, niin, niin se, on, se on jotenkin ihan, mm. ihan surkeaa. Se, se kaikki odotukset siitä, että menee uuteen maahan, tutustuu uusiin ihmisiin, niin alkaa ymmärtää sitä kulttuuria, niin sitten niin kotona, kotona kuuntelee ja, ja tekee mm. etätenttejä, niin, 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 niin kyllä on surkeaa. Mm. Mutta siis olen erittäin huolissani tästä, tästä niin yleisestikin, tästä, mm. tästä äh, Ilmiöstä. Ja nyt, nyt sit opetus- ja kulttuuriministeri on myöntänyt rahaa että monissa korkeakoulussa on aloitettu just näitä, näitä projekteja, joilla, joilla pyritään auttamaan siis sekä siis niitä opiskelijoilla, joilla on nyt todella isoja ongelmia, mm-hmm. henkilökohtaisia ongelmia, että toivottavasti myöskin siihen yhteisöllisyyden rakentamiseen.
1: No. Jos mä lainan tätä kysymystä kuitenkin, että korona on tietysti poikkeusaikana luonut poikkeuksellisia haasteita, mutta jos me katsotaan niin kuin tavallaan ihan niin kuin pidemmässä, Aikavälisessä mun oma tarinani on se, että kun mä aloittiin 2000-luvun alkupuolella opiskelu, niin mä olin vielä niin sanottuun semmoista vanhaa humanistisen vapauden niin kuin aikakautta, jolloin sanottiin, että pitäisi ota sivuaineita, tutustu vapaasti, opiskele, nauti, nauti ole osa sitä yhteisöä. Tämä oli se kannustin puhe, mitä puhuttiin, ja nyt kun me ajatellaan uusia opiskelijoita, niin aika paljon tiukempaa on heille nykyisin siitä tuotu esiin, että tiukat määräajat valmistautuu, kovempaa seurantaa. Josta saattaa olla hyviäkin puolet, että annetaan sitä tukea, ei jäädä sinne yksin, mutta haittapuolena on varmaan se, että sitten tulee isompaa painetta, tulee juuri sitä niin kuin tavallaan onnistumiseen, että välttämättä onnistua juuri siinä hetkessä. Näin, miten sä koet tämän kysymyksen sitten? Tunnistako tämän ilmiön?
0: Äh, siis äh, mun omien opiskelijoiden kohdalla vai mun, mun, mun ylipäänsä niin kuin uusien korkeakouluopiskelijoiden.
1: Ihan niin ylipäätänsä ko- ilmiö, että on, onko ko- korkeakouluopiskelusta tullut paljon, miten mä sanoisin, tota, tiukempaa ja paljon vähemmän siinä on niin kuin mahdollisuutta niin kuin tavallaan luoda sitä omaa, omaa polkuaan siellä ja tehdä erilaisia tavoista opiskelua. Että onko tullut sellainen standardoitu tavallaan tutkintotehdas?
0: No, no, no totta kai, ja se liittyy tietysti siihen, mistä aloitettiin, siihen managerialismiin ja mittaukseen ja opintoajat ja, ja Siinähän kohtaa puhuttiin tutkijoilla niitä niitä, julkaisujen määrää, niin niin, korkeakouluthan mittaa opintopisteitä per vuosi, valmistumisaikoja ja kaikkea tällaista. Niin totta kai, jos se on se mittari, niin silloinhan ne ne, toimet ruokkii sen tyyppistä tyyppistä, suunnittelua. Niin, niin kyllä, globaalisti, ky, kyllä, globaalisti, joo. En sitten tiedä joku, joku tota Helsingin yliopisto, jota suuresti arvostan, niin jos mun yks, yksi tyttärissä on, että et, 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 kyllä mä luulen, että siellä on aika paljon sitten vielä, vielä sit sitä vastavoimaakin mm. tälle tälle asialle. Meillä ammattikorkeakoulussa kyllä kovasti tehdään töitä sen eteen, että opiskelijat valmistuisivat tavoiteajassa tai hieman hieman sen, sen jälkeen.
1: Tässä saattaa, kun kriittinen kuulija kysyä, että eikö se ole hyvä asia, että ollaan tiukkoja, että tavallaan määräisessä valmistutaan tehdä, niin mitkä sun mielestä on suurimpia haittoja siitä, että jos meillä ei ole sitä paljon puhuttua akateemista vapautta, mitä varmasti nämä vastavoimaan edustajat tavallaan promoaa siellä tai kannustaa sen mahdollisuutta, niin mikä haitta tulee sitten, että minkä takia akateeminen vapaus on niin tärkeä arvo?
0: No kyllä minä kyllä tietysti tiedeyliopistojen niin se se Päätehtävänsä sivistys, että mitä enemmän sä pystyt siellä nimenomaan esimerkiksi niitä sivuainevaihtoehtoja katsomaan, niin, tota, niin kyll, kyllähän se susta tekee sivistyneemmän, hmm. jos ei ole sitten semmoista, semmoista että ei voi esimerkiksi tutkin, että tutkinto on rakennettu niin putkimaiseksi, että semmoisiin sivupolkuihin ei ole mahdollisuutta, niin kyllä se tietysti tuottaa samantyyppisiä Hmm. Meillä nyt on, on tota, lähdetty rakentamaan ammattikorkeakouluun näitä uusia tutkintoja ihan uudesta logiikasta ja, ja niin opiskelijapolkumallia ja sivupolkumallia. Yritetään niin kuin, ää, tehdä, tehdä niin sillä tavalla, että se mahdollistaa niitä sivupolkuja, mutta silti se, 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 niin se tavoiteajassa valmistuminen Joo. on, mutta musta se näyttää aika hyvältä ajatukselta. Myös se, että silloin kun mä olin itse koulutusohjelmajohtaja, niin mä itsekin ajattelin näin, että että niin se, että se paketti on suunniteltu mahdollisimman hyvin niin palvelemaan sitä tulevaisuuden ammattia, niin mä oon to, tosi paljon niin kyseenalaista nyt tällä hetkellä sen, että mä huomasin, että mä jo joskus viisi vuotta sitten aloin niin huutaa, että no miksei ne opiskelijat saa itse valita, mitä ne haluaa, että, että minkä takia niin tehdä semmoista putkea, mutta käytännössähän se on niin sitä, niin se lukujärjestysjuttu hmm. ja kaikkea sellaista ja rahahan Rahaahan mm-hmm. esimerkiksi ylimääräiset opinnot niin vie korkeakouluun. Jos on kovinkin, kovinkin paljon näitä putkia, niin, niin tota, esimerkiksi ylimääräinen gradu, Joo. niin, niin sittenhän pitää niin maksaa kahdelle graduohjaajalle, eihän se niin yhteiskunnassa ole ilmasta mm-hmm. tietystikään.
1: Eli tässäkin on hyvä, että arvo joutuu yhteensovittamaan siitä, että sitä akateemista vapautta joutuu yhteensovittamaan asioihin, jotka liittyy ihan niin puhtaasti resursseihin, ja tavallaan sitten tavallaan niihin kilpailun luomiin määritteisiin siinä, että, että tavallaan aika muista tuommoista, miten mä sanoisin, sellaista yhteensovittamista tämä arvojen mukaan toimiminen.
0: Joo, ja sitten tietysti se, että, että, että opiskelijat on paljon töissä mm. opiskeluaikaan, niin sillä, sillähän on, on niin monen suuntaisia vaikutuksia, että toisaalta, toisaalta ne niin pidentää sitä, Mm-hmm. sitä opiskeluaikaa, mutta sitten toisaalta sehän nyt just tuo sen mahdollisuuden, että jos on töissä mm-hmm. ja sitten pystyy, pystyy niin tekemään jonkun esseen niistä asioista tai miettii siellä työelämässä, mm-hmm. esimerkiksi työhyvinvointiasioita, niin kyllähän mm-hmm. se niin kuin sitten on, on, on kaikille hyväksi. On,
1: ja sehän monta kertaa pyydetään, että jos opiskelijan loppuaikoina pystyy pääsemään jo jalansia saada työelämässä helpottaa sitten sitä siirtymää. Joo. Että tässä tuntuu joskus, että niinku tavallaan ihmisillä on tosi omituisia ajatuksia, että kuinka tavallaan nämä palkit, että yksi selkeä palkki, selkeä toinen seuraava palkki, vaikka todellisuus menee aina limittäin ja lomittain. Mitenkäs muuten sitten, jos mietitään sitä, että ihan omalta uraltasi, pysykö kertomaan meille tarinan, Ku arvot, me olemme puhuttu arvot sataan ristilöstä, nyt ollaan viime keskustelussa nähtiä, että on erilaisia arvoja, jotka vievät sitä tavallaan kokonaisuutta eri suuntaan, ja niiden kanssa joutuu niin kuin toimimaan. Et onko sinulla tarina omalta uraltasi, että jolloin joudut arvoristiriitaan? Selkeä se arvoristiriita on siitä, että mitä organisaatio sulta pyytää, mitkä on sinun omat arvot, ja jos on tämmöinen tilanne, niin mitä sinä tilanteessa toimit? Onko tämä sinulle tuttu?
0: No, aika montakin äh, voin kertoa, mutta eh- ehkä niin kuin se... Ensimmäinen kerta, milloin minä tämän havaitsin, havaitsin ja jouduin sitä pohtimaan, niin on ihan sieltä mun uran alusta, kun, kun tuota, opetin, opetin näitä liiketalouden perusasioita, niin ihan tämä asia, että onko yrityksen tehtävä tuottaa mahdollisimman paljon voittoa omistajilleen, ja miten mä tätä opiskelijoiden kanssa käsittelen tätä asiaa. Ja ja mun mielestä kaikkien, kaikkien, jotka opettaa opettaa liiketoimintaa, niin pitäisi tätä asiaa miettiä, mikä mikä sitten se ratkaisu siinä siinä sitten kullakin on. Ja ja mulla se ehkä enemmän sitten on ollut tämmöinen, että mä oon, oon, oon sitten tuonut sitten sitä, sitä tutkimustietoa, joka, joka tukee sitä ihmisten hyvin, hyvinvointia, työhyvinvointia, niin, niin sitten siihen, siihen keskusteluun. Että, että ainakin mun opiskelijoilla olisi jossain, jossain kohtaa myöskin niin mahdollisuus miettiä näitä asioita omalta kohaltaan.
1: Koiko missä vaiheessa että organisaatio painosti sinua, että sinun olisi pitänyt ottaa sitten tämmöinen Jack-Wellsilaisempi näkökulma siihen, että, että nyt pitää sanoa, että se tärkeä tehtävä on tuottaa voittoa osakkeenomistajille?
0: Ei, 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 Joo. ei. ei, ei. Kyllä, kyllä, tuota, kyllä opettajilla on aika... Mm-hmm. Ka- aika iso autonomia. autonomia, kyllä siis meillä, mulla on ollut aina mahdollisuus valita esimerkiksi oppikirjat ja tekstit ja, ja tämän tyyppiset, ei, ei, eiköhän se ole mikään muu kuin semmoinen asia, että siitäkin on hyvä keskustella Joo. siellä tunnilla. Joo. Mä vaan muistan sen itse sen fiiliksen, että miten mä tähän asiaan, koska mulle ei tullut sitä omana opiskeluaikana, mun, mun tota, opinnoissa mä en joutunut sitä oikein hirveästi miettimään, ehkä en ties se, että mun pääaine oli johtaminen ja organisaatio, mm aina ollut sellaista, mutta sitten kun mä itse opet... tota, opetin, niin silloin mä joudun niin kuin miettimään no. sitä, sitä asiaa sitten, sitten, niin kuin eri tavalla.
1: Ja tämä on mielenkiintoista sun arvoristeriita, mikä nostit esille. Se ei ollut niinkään niin kuin instituutio ihmisen välillä, vaan voidaan sanoa niin tavallaan, tutkijan, opettajan ja sitten tutkimusdoktriinin välillä tai näkökulman, että kuinka sinnekin voi olla, että joudut haastamaan omien arvojen pohjalta sitä sisältöä, mitä sä opetat ja mitä sä tutkit.
0: Niin, niin, ja sitten sit kun ei ole mikään tämmöinen niinku mustavalkoinen aihealue, e, mm-hmm. että e, enkä koskaan ole ajatellutkaan, että... no Silloin kun mä opetin, että miten yrityksessä lasketaan käyttökate, niin silloinhan se on niinku semmoista, että hei, katsokaa tässä opettajalla piirtää taululle, se lasketaan näin, että on joku totuus. Mutta näissä kaikissa muissa asioissa, mitä. mitä tota, Mä oon saanut opettaa, niin, niin se on enemmän, enemmän sitten sitä, sitä sivistystä ja semmoista niin keskusteluttamista ja miettiä, että miten, miten ei ole niin ollenkaan ajatuksena se, että minun ajatukseni jotenkin valuisivat sinne opiskelijoille, paitsi se käyttökaate pitää osata laskea, <totum> mutta, <tum> mutta että, 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 että opiskelijat omalta kohdaltaan miettisivät näitä asioita ja erityisesti nyt sitten johtamisessa, että sitähän mä että tietoisesti yritän Aina kun on mahdollista, niin, niin tota, panna opiskelijat miettimään, miettimään sitä, että mikä on se johtajan tehtävä ja, ja, ja miten siitä saadaan sitten semmoista inhimillistä tai Joo. rehellistä tai ihmisyyttä korostavaa.
1: Loistavaa. Päästiin tuosta tämä meidän rakkaus jo ja arvojen osalta, mitäkäs koitte tällä kertaa tässä osiossa onnistuttiin? Pysyttiinkö rehellisyyden ja inhi- ihmisyyden asialla? No, no, mitä mieltä olet itse? Mun oikein hyvin. Mun tasa-arvo nousi tässä kyllä hyvin esille tässä, tällä kertaa keskustelussa tässä osiossa, että se oli hyvä, että se painottu, painottu siinä. Että ja viimeisenä osionahan meillä on tosi vallankumous, jos me pohdittaisiin vähän, että mitä meidän tulisi tehdä sitten, että me saataisiin arvojen osalta, arvojen avulla luotua inhimillisempää työelämää, ja mulla on ihan ihan yksinkertainen kysymys tähän alkuun, ja yksinkertaiset kysymykset on tunnetusti kaikkein pahimpia. Että jos me ajatellaan inhimillisempää työelämää, niin millaisten arvojen varaan se tulisi luoda tai rakentaa? Mitä mieltä Johanna Vuori on? Mitkä on hyviä arvoja inhimillisemmälle työelämälle? No, tasa-arvo, inhimillisyys
0: ja rehellisyys Ajata. esimerkiksi tästä näin.
1: Okei, okei. Näin. Millä tavalla sun sitten tavallaan inhimillisessä työelämässä nämä kolme asiaa? on hyvät, hyvät tavallaan tekijät, niin mitä ne näkyisi? Minkälaisen olisi sitten inhimillisempi työelämä, jossa toteutuisi tasa-arvo, ihmisyys ja rehellisyys? Siis käytänyt esimerkkejä arkeen liittyviä asioita, miten se voisi näkyä?
0: Tuota, ehkä tuota... Kyllä... Ehkä jonain muuna päivänä vastaisin eri tavalla, mutta nyt kun teen, teen siinä yhteisöohjautuvuutta, itseohjautuvuutta työssä käsittelevässä tutkimusprojektissa töitä. Niin, niin kyllä, kyllä tämmöiset niin yhteisöohjautuvuuden elementit, että esimerkiksi, että se päätöksenteko ei tapahtu siellä kulmahuoneessa, vaan pystytte ottamaan niin huomioon. Esimerkiksi kaikki ne, jotka siitä asiasta tietää. niin kyllä, mm. kyllä siinä musta, musta niin on ihan uudenlaista potkua, tehdä uudenlaista työelämää. Joo. Et, et, kyllä, kyllä mä niin kovasti katson tällä hetkellä, ihailen niitä esimerkkejä näistä itse tai yhteisöohjautuvista organisaatioista, jotka oikeasti Lähtee siitä ajatuksesta, että hyvinvoiva työntekijä on koko organisaation tulevaisuuden kannalta niin se asia, mm. johon me haluamme panostaa, eikä sit se, se ajatus, että pomo tietää ja on aina mm. oikeassa ja muiden pitää laittaa suut kiinni, tykkäsivät tai eivät. No. Et siinä sun kirjassa, niin sä, sä tota, ää, kovastikin ää, muuhun, muuhun taas, taas kerran niin se, se ajat, ajatus vetosi, että... Ja ollaan puhuttu siitä aikaisemminkin, että onko se työntekijöiden kapina nyt niin pahaa vai, et, et miksi sitä pitää katsoa pahalla. Eli, mm. eli jos mä äsken puhuin tästä, tästä, että yritän keskusteluttaa opiskelijoitakin tästä asiasta, niin ehkä siinä nyt on sitten semmoinen, semmoinen asia kanssa, että jota voisi niinku katsoa monelta, monelta tavalla, että mitä Jaha. se on se, Se se kapina. Onko se sitä, että ne oikeasti välittää siitä työstään ja työpaikastaan niin paljon, että ne ei ei nyt ihan kaikkea porematta miele, niin se, no. se on. Ja sitten sit jos sinne, sinne niin tehdään semmoiset mekanismit, niinku tämmöinen yhteisöohjautuvan organisaation neuvonpitoprosessi, jossa sen päätöksen tekee niin kuin, hmm. ää, kuka tahansa, jos se konsultoi niitä, jotka siitä tietää, johon se vaikuttaa, niin, niin se on niin erilainen mekanismi, ja se muuttaa sit sitä ajattelua.
1: Ja tuo on tosi hyvä ajatus, koska minun mielestä tuohon liittyy myös rehellisyys, siinä, että niinku ihmiset uskaltaa rehellisesti tuolla sanomaan, että mitä ne haluaa, mitä ne toivoo. Et me ollaan monta kertaa lähetty siihen, että työelämässä niinku ihmisiä sanotaan, että nämä on ne asiat, mitä sä saat toivoa. Itse asiassa me voitaisiin toivoa paljon isompia asioita, jos meillä olisi vain uskallusta, uskallusta sanoa ja rehellisesti sanoa, että ei, että en, en halua olla sitä että niinku kurissa ja kontrollissa, mä haluan oikeasti päättää asioista, mä haluan oikeasti kehittää mun niin mä haluan saada oikeasti siitä niin kuin tavallaan riittävän palkinnon, mä haluan, että mä haluan saada oikean arvostuksen siitä, ja tämähän on rehellisyyttä että sano sen myös, että, että mitä uskaltaa toivoa. Mm-hmm. Joo. Edes, jos me käännetään toisinpäin, että onko sinun mielestä, mitkä olisivat sellaisia kehnoja arvoja, joista voitaisiin päästä jo eroon, joita me tunnutaan korostamaan meidän yhteiskunnassa. Onko meillä jotain on sellaisia tavallaan kehnoja tai voidaan sanoa vähän toimimattomia arvoja kanssa?
0: No, mitä sinun mielestä?
1: No mä ajattelin, tällä tältä, että, että positio esimerkiksi meillä usein ajatella, että jos on joku tietty positio, niin se myös niin kuin tarkoittaa, että se tietää välttämättä asioista niin. tai että jos on annettu joku tietty, tietty meriitti, niin sen jälkeen se tarkoittaa, että, niinku tavallaan, että sä olet kaikki tietävä tai pystyt niinku tavallaan Siitäkin siitä, pelkästään positiosta käsin pystyt määrittämään asioita, tämä on yksi mun mielestä semmoinen arvo, että en halua sanoa sitä, että kun asiantuntemusta pitäisi arvostaa, mutta se pitäisi aina pistää tiettyyn kontekstiin. Meillä tuntuu nyt oleva haaste siinä, että tavallaan esimerkiksi liittyen johtamiseen, että jos saat johtajan position, niin tuntuu, että sulle tulee semmoisia ominaisuuksia, joilla mitään tekemistä se itse sen position kanssa, vaan se perustuu johonkin mystiseen kuvaan siitä, minkälainen on johtaja. Ja tämä olisi yksi sellainen asia, joka mun mielestä niin kuin arvopohjan osalta voisi olla, että voitaisiin siirtyä kohti fiksumpia ajatuksia siitä, että, niin että on ihmisillä erilaisia asiantuntemuksia, erilaista osaamista, mutta niitä löytyy jokaiselta, eikä kukaan mistä ole mikään tavallaan tämmöinen ajattelu on minusta vähän hassua.
0: No ihan samaa mieltä olen, ja, ja siis se olisi armollista myöskin niille johtajille. Mm. Eli, eli niin kuin, niille sälytetään myöskin tosi, tosi paljon paineita, mm. näin, että tehdä siitä, Niistä, niistä käytänteistä vähän erilaisia ja, ja, mm. ja just sit se ajatus, että et, 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 äh, joissain organisaatioissa tarvitaan niin kuin sellaisia, jotka tekee ehkä enemmän hallinnollisia tehtäviä kuin toiset. Kutsutaanko mm. heitä nyt johtajiksi tai esihenkilöiksi tai hallinto hallintoihmisiksi, niin tota, et se on yksi tapa jakaa sitä sitä duunia. Mutta, mutta esimerkiksi noissa meidän tämän mode yhteisöohjautuvuutta tutkivan hankkeen niin esimerkki yrityksissä niin on, 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 on löydetty uusia tapoja. Että et esimerkiksi käy sun omasta kehittymisestä ke- niitä keskustele jos sun esimiehen kanssa tai edes semmoisen niin sun alan seniorin kanssa, vaan mm-hmm. sä, sä niin valitsit sen niin henkilön joka sun mielestä parhaiten osaa reflektoida, Jaa. auttaa sua reflektoimaan, että mihin, mihin mä olisin menossa. Hmm. Ni, niin Tämä on myös tosi virkistävä ajatus siitä, että se sama pomo, jolla on ne omat tavoitteet, niin sitten niin kun sä käyt sen kanssa niitä keskusteluja, niin sano tietysti, että ei älä nyt tee tota, kun se ei, se ei ole siinä omassa tuloskortissa. Niin niin, niin näitä rooleja voisittaisi Joo. jakaa niinku eri tavalla, että se liittyy tähän sun, sun positioon. ajatteluun Eikä
1: tämmöinen, voisi sanoa, että käytännöllinen monipuolisuus olisi semmoinen arvo, mitä voisi luoda enemmän esille sitä, että kun hierarkiahan on jäykkää, ja on tietyllä tarkasti määriteltyä, en puhuta puhutaan ihan monimutkaisemmasta maailmasta, niin tämmöinen monimuotoisuuden arvo korostuu, mutta se pitää olla tosi käytännöllistä, että sen pitää liittyä siihen itse tekemiseen. Niin muistaa, miltä sitä kuulostaa tulevaisuuden työelämäarvoina, käytännöllinen monimuotoisuus?
0: No, äh, aika abstraktilta vielä, et, et ehkä mä enemmän niin sitä, sitä ajatusta, joka myöskin siinä sun kirjassa oli sitä, että kun kukaan ei ole hyvä kaikessa. Ja nyt, nyt kun, kun tuota äsken niin kun puhuttiin siitä, että pitää olla armoa niille johtajillekin. Mm. Että jos ne ei nyt sitten ole niinku hyviä sparaamaan sun kehityksessä, mm. niin sitten oikeasti taas ne, jotka olisivat hyviä, mm. niin nekin saisivat niinku semmoisen itselleen mieluisan tehtävän ja roolin, ja ne kokisivat, et, että niitä Tää. arvostetaan, vaikka niin leikkaa tuommoista positiota, eli niinku käytännön kautta niinku roolittaa ja. näitä tehtäviäkoja vähän eri tavalla.
1: Mielestäni tuossa olisi ajatus, se käytännön monimuotoisuus. Eli käytännön joo, joo,
0: joo, joo,
1: joo, joo, loistavaa. Hei, me aletaan lähestyä tota, ihan tota podcastin loppua, ja meillä on ollut tämän lopussa aina tämmöinen periaatteet periaatte, osio, jos me annetaan vinkkejä kuulijalle ja jatkolukemista, että jos haluaa kiina, lukea lisää näihin arvoihin liittyvistä teemoista siihen liittyvistä niin kuin tavallaan ajatuksista. Ja mä olen pyytänyt Johannaakin tuomaan suosituksia, jotka voi olla kirjoja, elokuvia, teatteriesityksiä, mitä tahansa maan väliltä, jotka avaisivat näihin arvoihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Niin, haluaisitko Johanna kertoa sun ensimmäisen jatkosuosituksen?
0: Joo, ja, ja se liittyy tähän yhteisohjautuvuuteen, se liittyy myöskin näihin työelämän arvoihin. Hamel ja Zaninin uusi kirja humanokrasi, ja suosittelen sitä, sitä ihan kaikille. Eli siinä melkein yhtä hyvin kuin Reima Launonen, niin argumentoidaan sitä, että on aika ajatella asioista myöskin niinku, ö, uudella tavalla. Näin. Ja, ja siinä sitten he tuovat hyvin isoon niinku yritys. Ö, case, esimerkkeihin perustuvaa niin tutkimustietoa tästä asiasta tosi pontevalla tavalla. Ei no. ole käsittääkseni vielä suomennettu, mutta on hyvin, hyvin editoitu kirja, niin kuin sinunkin kirjasi, eli hyvin helppolukuista. Helppo no. Ja sitten toinen mulla on, on tämä, ja kun mä sanoin äsken, että niin sitä, sitä kapinaa voisi katsoa niin monesta eri suunnasta, niin mä oon aina ollut in, inspiroitunut tämmöisen tämmöisen M.C. Escherin teoksista, jotka on nimenomaan niin kuvaa sitä, että, että asioita voi katsoa eri perspektiivissä. Että täällä, on, täällä on esimerkiksi, että jos, jos, jostain niin kuvasta ekana näkyy semmoisia todella pelottavia lepakoita ja mm. toisesta näkökulmasta semmoisia todella lempeitä enkeleitä. Eli, eli niin kuin kaikista asioista niin muistaisi niin niitä, erilaisia perspektiivejä. Joo. Myöskin siellä arjessa mietti, että jos toi, jos toi kiukuttelee toi alainen tai työkaveri, niin, niin sen sijaan että heti antaisi niin sen kirpasta itseään niin miettiä sitä, mistä kaikesta se voi kertoa ja mitä hmm. kaikkia niin mahdollisuuksia meillä on katsoa tähän, tähän, tähän tilanteeseen niin eri näkökulmista. Niin mä oon tykännyt näistä Esherin kovista ja, ja tota, pidän, pidän niitä semmoisena hmm. hyvänä muistutuksena sitä, että se miltä ekana itsestäkin tuntuu. Tosin se helposti on sit se, joka niinku, kirpasee sitä omaa arvoa, mutta siitä huolimatta hmm. niin sitä voisi niinku, miettiä sit eri perspektiivistä.
1: Se on tosi hyvä, koska monet arvotutkijat on korostanut, kuinka tärkeää on ymmärtää erilaisia arvoja ar- auttaa Suomessa ymmärtämään sun omia arvoja. Ja mä kiitän näistä kehuista. Mä olen kyllä tunnen Hämelin tuotannon. Voin sanoa, että hän on huomattavasti minua osaavampi kirjailija. Ja mun omista suosituksista tulee kanssa tekijöitä, jotka on onnistunut omasta mielestäni tosi hyvin näitä arvoja avaamaan. Mun ensimmäinen suositus olisi, olisi huipputuloset kirja, jonka Anu Kantola ja Hanna Kuusela kirjoitti. Se haastatteli Suomen Rikkainta promille. Ja tämä on mielenkiintoista, kun heidät päästetään tässä ääneen. Mun ajatus on, että jos luette sitä kirjaa, niin älkää suoranaisesti tuomitko näitä ihmisiä, vaan miettikää ennemmin siitä, että minkälaiset, mikä on se tausta tausta, josta he näkemyksessä saavat, jos he kuulostavat julmilta tai kovilta, niin minkälaiset on ne ympäröivät tekijät, jotka on saaneet aikaan tämän ajattelun. Että siellä aika rehellisestikin kerrotaan mielipiteitä, esimerkiksi miten niin köyhien tulisi pitää ottaa itseään niskasta kiinni ja vastaavaa tätä. Myös sitä voi lukea paljastuskirjana tietyllä tavalla. Mä ennemmin miettisin, että mitkä on ne ulkoiset tekijät, jotka saa tällaista ajattelua aikaan. Toisena suosituksena, joka menee vähän samalle, samalle tota, Tuota, ajatusmaailman on Wall Street-elokuva Oliver Stoneelta. muistatko nuoruudesta tämän elokuvan, joka on hyvällä tavalla tuo sitä esille sitä tavalla, mikä oli tämmöinen juppikulttuurin arvot ja miten sitä vastaisi, ja lopussa nousee vastavoima ja mitä tästä seuraa. Näitä kahtakin teosta suosittelen sitten omasta tu- toimestani. Mutta meillä on aika päättymässä. Mä haluan kiittää sinua Johanna kovasti, että pääsit tänne meidän kanssa tänään keskustelemaan näistä arvoista ja Sarja sitten jatkuu sitten seuraavilla osilla, että haluan toivottaa kaikille oikein hyvää päivänjatkoa. jatkoa.
0: Kiitos Reima.
1: Kiitos. Tämä oli Filosofian Akatemian tiede rakkaus vallankumous podcast Kiinnostavatko tuoreimmat ajatukset ja näkökulmat työelämästä? Lue lisää osoitteessa filosofianakatemia.fi.